0: Entrevista con un miembro de la coalición de maestros. ¿Quieres decirnos qué piensas de los problemas de dirección política que se ha planteado el movimiento y cuáles son los que va
1: a plantearse? Bueno, mira, yo veo eh, las cosas más o menos en esta forma. El movimiento empezó hace ya casi mes y medio. Se desenvolvió en forma casi anárquica, casi totalmente espontánea. Existía... Eh, en forma muy vaga, en forma muy imprecisa en las conciencias de quienes estábamos participando del movimiento, una definición clara de lo que era el pliego petitorio, una definición muy poco eh, definida de lo que se perseguía y de lo que significaría esto dentro del contexto de la lucha social a nivel nacional. Sin embargo, eh, fue en el contacto con el pueblo, en la lucha, en la calle, en el trabajo de las brigadas, y de conversaciones que todos nosotros hemos estado sosteniendo desde hace ya casi 50 días. El sentido de, de la lucha homogeneizándose una definición ideológica del de significado de esta lucha eh, y esto ha permitido que actualmente el Consejo Nacional de Huelga tenga una, una contextura mucho más homogénea, mucho más... Eh, armónica de lo que se tenía al principio. Ahora, eh, esto es natural, dado que quienes desde el principio participaban en el movimiento no correspondían a, a una corriente de pensamiento, no correspondían a, a una agrupación partidaria política eh, ya eh, definida, sino que surgían de los grupos más heterogéneos imaginables, ¿no? Se tenían desde vocacionales y prevocacionales eh, de formación matemática o de formación eh, médica o de formación eh, de ciencias sociales, hasta los historiadores, hasta los literatos, hasta los dramaturgos, que de una u otra forma fueron incorporándose al movimiento. Ahora bien, eh, esta heterogeneidad de, de los participantes conllevaba necesariamente la falta de una comprensión ideológica común con relación a la orientación del movimiento, con relación a eh, el sentido y la validez, el, el propósito y sobre todo la importancia de la lucha que se estaba llevando a cabo. Ahora, eh, creo yo que se ha superado ya esta fase de heterogeneidad, sin embargo, todavía quedan en las conciencias de muchos alumnos, e incluso algunos profesores, eh, conceptos muy vagos, definiciones muy poco precisas, eh, relaciones que todavía eh, distan mucho de corresponder con la realidad en cuanto a una interpretación de la realidad nacional y del sentido que en, dentro de esta realidad tiene la lucha por la consecución de los seis puntos del pleo petitorio. Eh, ante esta circunstancia, creo que sería de fundamental importancia desarrollar en el seno del propio movimiento estudiantil, dentro de las propias organizaciones estudiantiles, dentro de las propias brigadas, dentro de las propias escuelas, eh, un trabajo de politización, un trabajo de profundización ideológica que permitiera eh, en un plazo más o menos corto, eh, lograr llegar a un mayor desarrollo teórico, a un mayor desarrollo político que permitiera en un momento dado, más adelante, enfrentar eh, al estatus, enfrentar al régimen establecido, pero ahora eh, con un mucho mayor bagaje teórico que permita enfrentarlo eh, y comprenderlo en toda su en toda su complejidad. Esto no significa eh, que tengamos que dejar el trabajo en las calles o que tengamos que relegar el trabajo de las brigadas políticas en el exterior, sino que aunado a esto, al lado de esto, paralelamente, se desarrolle un intenso trabajo de politización de los muchachos, un intenso trabajo organizativo, de manera que lo que en un momento se desenvolvió en forma anárquica, espontánea, eh, trabaje o se manifieste... Eh, más adelante, con un sentido más organizativo, con un sentido más eh, orgánico, que permita en un momento dado darle una cierta permanencia, darle eh, la posibilidad de que esto no haya sido tan solo un brote esporádico eh, de descontento, sino que permita eh, en un futuro próximo, dar lugar a una organización política estudiantil, que realmente se aboque, que realmente se dedique a luchar eh, en, en el contexto de la vida política nacional. Eh, esto que te planteo, eh, creo que ya es claro para muchos de los muchachos eh, más politizados, eh, desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, ha sido eh, un, un clamor unánime la necesidad de una organización política de izquierda, de una organización política radical, juvenil, que no haya podido lograrse, que no haya podido surgir y que se había reducido a, a lo que se ha llamado grupúsculos, no que eran pequeñísimas agrupaciones de gente radicales Sin embargo, eh, el actual movimiento abre perspectivas ilimitadas hacia la posibilidad de una hacia la posibilidad de, de la formación de un movimiento estudiantil radical, verdaderamente de trascendencia, verdaderamente importante. Entonces, pues, eh, considero que al, al mismo tiempo que la lucha en el exterior sería de suma importancia, sería el siguiente paso a dar, el, el paso que de ninguna manera corresponde al movimiento estudiantil olvidar en estos momentos su consolidación interna, su desarrollo teórico, su profundización política e ideológica, y de manera eh, de llegar a constituir eh, de aquí a poco eh, un verdadero movimiento estudiantil radical. Gracias.
0: Según una tesis de André Gors, el eminente sociólogo, es obvio el proceso de desdemocratización en los países desarrollados. La tesis dice más o menos esto, que el sector en el poder tiene que responder cada vez más a intereses del de sector económico que tiene centralizada eh, todas las funciones económicas del país. Esto implica necesariamente que es cada vez menos el pueblo el que tiene la soberanía. Eh, con respecto a esto quisiera que nos dijeras si ¿Sí es posible situar el actual movimiento estudiantil en este contexto y en qué medida?
1: Mira, sí, por supuesto. Yo creo que considero que el actual movimiento estudiantil corresponde a este contexto. Necesariamente eh, lo que sucede en México, lo que está desenvolviéndose en estos momentos en la capital, eh, tiene su correlación, tiene su explicación en un contexto no solo nacional, sino mundial. Eh, yo creo que eh, actualmente es difícil ya hablar de tendencias o de manifestaciones puramente nacionales, creo que todo absolutamente lo que está aconteciendo en el mundo, eh, es explicable en función de lo que dentro del propio mundo eh, se manifiesta, esto es, se han eh, roto, se han destruido por completo las diferencias nacionales, se han roto todas las fronteras y a partir de ahora estamos viviendo lo que se ha llamado historia universal, Mira, esto que tú señalas, eh, la tesis de Gors, es algo mucho muy patente, es algo muy claro. Por un lado, eh, en los países capitalistas desarrollados hay un resurgimiento de la actividad radical, de la actividad anticonformista, de la actividad socialista, de la actividad tendiente a cambiar las estructuras políticas y económicas, y que se manifiesta... Eh, en las formas más diversas imaginables, ¿no? El movimiento negro en Estados Unidos es parte de este proceso. La Revolución de Mayo en Francia es parte de este proceso. Eh, los actuales conflictos laborales en Inglaterra, eh, en Italia, eh, los eh, movimientos guerrilleros en Centro y Sudamérica, los movimientos de liberación en África y en el sudeste asiático, corresponden a este contexto, precisamente. Es la destrucción del mundo... Eh, capitalista, la destrucción eh, del imperialismo, lo que estamos viviendo en nuestros días. Sin embargo, este es uno de los lados de, de la moneda. Del otro lado se presenta el proceso inverso, el proceso totalmente contrario, o sea, en el cual se tiende precisamente a, a los fines diametralmente opuestos. Esto es... Eh, es un proceso tendiente a mantener las estructuras de explotación tendiente a mantener eh, la sujeción la hegemonía de los países eh, imperialistas sobre los países del tercer mundo sobre los países de áfrica de asia y américa latina eh, un proceso en el cual el imperialismo trata de consolidar y desarrollar al máximo sus posiciones un proceso en el cual eh, todos aquellos regímenes más o menos liberales, más o menos democráticos se ven aplastados por la fuerza del imperialismo y consecuentemente eh, esto se manifiesta en pues, un clima que también hemos eh, observado desde hace varios años. Esto es, si tú recuerdas, por ejemplo, eh, en los últimos cuatro o cinco años hemos, eh, hemos observado pues, 15 o 20 golpes de Estado, 15 o 20 cuartelazos, gana... Santo Domingo, Brasil, Argentina, Grecia, Indonesia, son parte de este proceso eh, de reaccionarización del mundo. Ahora, eh, una vez eh, más o menos definido en términos muy generales este proceso, eh, cabe señalar cuáles son las alternativas, ¿no? Cabe señalar hacia dónde se orienta el movimiento en general. Es claro que estamos viviendo... Eh, los últimos años del imperialismo, pero el imperialismo no va a desaparecer sin dar la gran batalla, y la gran batalla significa el consolidarse como estructura hegemónica mundial, el consolidarse como estructura fascista mundial. Ahora, eh, en este contexto, las posiciones intermedias, las posiciones eh, mediatizadas, o eh, que pretenden mantenerse independientes, ...forzosamente van a ser aplastadas, forzosamente van a, a ser destruidas. No hay sino dos caminos, ¿no? O, o los países se orientan hacia la construcción eh, de regímenes socialistas, de sistemas socialistas... ...o, o se integran eh, en forma plena a, a la estructura del sistema imperialista mundial. Ahora bien, eh, a, este, eh, a esta disyuntiva global, a esta disyuntiva mundial no es ajeno de ninguna manera a México. Con estos elementos, pues, es posible eh, más o menos tratar de anticipar cuál habrá de ser el futuro próximo o el futuro político próximo de este país. Eh, es claro que las fuerzas de izquierda, que las fuerzas democráticas, que las fuerzas antigolpistas, eh, antigorilescas en este país, no están organizadas en forma eh, política no están organizadas de manera que pudieran enfrentarse a la posibilidad del golpe de estado y en cambio las fuerzas eh, reaccionarias, las fuerzas eh, favorecedoras del golpe de estado, favorecedoras del régimen eh, fascistoide, si lo están, por supuesto como tienen el poder, están en mayor disponibilidad de llevar la orientación política del país hacia la derecha, hacia un régimen cada vez más antidemocrático, cada vez más antipopular. Eh, sin embargo, el actual movimiento eh, estudiantil eh, puso de manifiesto, puso de relieve la tremenda capacidad, la increíble potencialidad eh, política, democrática, eh, de izquierda, que existe en el seno del pueblo mexicano. Eh, es cierto, es real que eh, esta potencialidad no se manifestó en todos los sectores sociales interesados. Eh, los obreros no se manifestaron abiertamente, eh, la clase media no se manifestó abiertamente, eh, los sectores nacionalistas de la burguesía, si es que acaso existen, no se manifestaron abiertamente, pero, sin embargo, eh, el contexto amplio de la opinión pública nacional fue bastante, podemos decir, bastante eh, favorable al desarrollo de una perspectiva democrática, al desarrollo de una perspectiva en la cual se rechazara por principio cualquier alternativa fascistoide, cualquier posibilidad de golpe de Estado por parte de las fuerzas reaccionarias en este país. Ahora bien... Eh, eso fue lo que aconteció eh, en esta ocasión, eh, frente a la alternativa que ya he planteado, la disyuntiva abierta únicamente en dos términos, eh, cabría imaginar un, un camino intermedio, la posibilidad del de reformismo, o la posibilidad de la transformación eh, paulatina de, de las estructuras políticas y económicas de este país, cosa que... A mi juicio es bastante remota esto, eh, este tipo de transformación, este tipo de reformas son únicamente conseguibles en la medida que la presión popular, que la fuerza política popular organizada se manifiesta y se hace cargo de la dirección política de un país, ¿no? Pero eh, en el caso de que se tuviera esto, necesariamente no se orientaría hacia el reformismo, sino que se iría directamente hacia la transformación radical de las estructuras. Entonces, pues... Eh, la posibilidad de, de un cambio intermedio, de el cambio hacia un tercer camino eh, equidistante de los dos planteados originalmente, eh, parece bastante remoto, eh, más remoto aún si consideramos que no existe en nuestro país eh, la organización política, la el partido político eh, con la fuerza suficiente, como para lograr el tipo de reformas que en este país surgen y que de otra manera necesariamente conducen hacia el, hacia el estallido, hacia la explosión de la infinita o del infinito número de contradicciones eh, existentes en, en todo lo largo, en todo lo ancho de la estructura económica y social de este país. Entonces, pues... Eh, la, la perspectiva es clara, la perspectiva se nos abre eh, con toda precisión eh, para el futuro próximo y tenemos dos caminos, o la orientación eh, popular, o la, la orientación eh, estudiantil, obrera, eh, pequeño burguesa, hacia la construcción de un eh, sistema socialista eh, en este país, o de plano el aplastamiento de estos grupos populares por las oligarquías en el poder, por la oligarquía gobernante, por los grupos de la gran burguesía industrial, de la gran burguesía financiera, de la gran burguesía comercial, vinculadas directamente al imperialismo, y tendríamos un tipo de régimen semejante a los que padecen en estos momentos eh, países como Brasil, países como Bolivia, países como Argentina. Eh, sin embargo, eh, incluso en caso de darse esta última posibilidad, eh, el camino no estaría cerrado para la revolución, al contrario, eh, en estas circunstancias, el único camino ya abierto es el de la revolución. Muchas gracias. ...producción y educación para
0: la cultura, sin el contenido humanista, el desarrollo económico, nada significa en la historia de un pueblo. En fin, la tarea consiste en desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. La meta es formar hombres, verdaderos hombres, a la vez libres y responsables. Desde esta elevada tribuna de la Nación y en esta hora solemne, convoco a los mexicanos